0: Podemos cometerlos a sabiendas, teniendo en claro que vamos derecho a arrepentirnos después o sin tener la menor opción de darnos cuenta. Esas cosas que a veces tiene el destino, o como se quiera llamar a esta sucesión de acontecimientos de nuestro día a día. Sí, errar es humano. He ahí un lugar común, si los hay los, Bueno, otras especies también se equivocan. Ahí está esa trágica frase sobre la curiosidad y los gatos, ¿no? Pero quizá, por esto de ser sapiens, o algo así, tendemos a estar arriba de todo en la escala de las pifiadas mayúsculas. ¿Y después qué? ¿Es posible volver cuando nos equivocamos y hacemos daño a alguien que queremos? Mm, depende de la magnitud del yerro, claro está, y de la capacidad de indulgencia de la otra persona. A veces mentir es una equivocación por la que pagamos luego precios enormes. Pero es que tomar decisiones, elegir, optar, entraña irremediablemente el riesgo de equivocarnos. Si todos tuviéramos la posibilidad de comprar el diario del lunes unos días antes, otro sería el cantar cuando de errores se trata. ¿A que sí? En el mundo del arte lo que para unas personas es un desacierto del tamaño de un rascacielos, para otras puede resultar una maravilla. Hay fallos que pueden derivar en ideas para historias increíbles, tal vez en mayor medida que los aciertos más afortunados. ¿Qué sería de la narrativa sin los caminos que se bifurcan y obligan a un personaje a tener que optar por una u otra dirección? Bienvenidos. Mi nombre es Eduardo Espinola, esto es Reunión Recurrente. El tema de este episodio, errores.
1: canción que suena en una peli y que tarareamos, pero no podemos recordar. Reunión recurrente.
0: 22.08, estamos aquí otro lunes en esta tercera temporada de Reunión Recurrente, lo comentamos en el arranque, el tema de este episodio es errores, equivocaciones, yerros, como decíamos por ahí, malas patas tal vez, bueno, en errores entran un montón de cosas. Dentro del equipo de colaboradores y colaboradoras con que contamos en reunión recurrente está Marcela Citón y hoy está aquí con nosotros en el estudio de Universidad 107.5. ¿Cómo estás, Marcela?
2: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué va? Qué lindo estar acá en vivo. Hermoso. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Sí, sí, bien. Muy bien.
0: Eh, sí, es un formato diferente al que veníamos haciendo en años anteriores y... Tiene la magia única que tiene el estar en un estudio de radio. Que, y la radio, que, que es no, hermosa la radio, sí. Que no, no tiene comparación. Pero bueno, para este programa eh, estuviste escribiendo sobre errores.
2: Algo, sí, algo donde se me fue disparando la cabeza. Uh -huh. eh, a mí el tema me encanta. De paso, quiero avisar, yo soy producto de un error, en Ajá. realidad. No, no porque mi, no me hayan querido, al contrario, me quisieron y me buscaron, sino porque tengo una enfermedad genética. Uh -huh. Y eso ya es un error ah. en, en la transmisión del ADN. Claro. Así que hasta ahí llegan los errores, ¿viste? Hasta Mira. la composición. Y sí. <risa> bueno, yo me gustaría, antes de, de leer lo que, lo que fui pensando, que por supuesto, como siempre en este programa, es random, ¿no? Sí. Eh, siempre nos has dado el permiso ese de... E ir pensando para, para donde queremos pensar eh, saqué la denominación más común del error que uh -huh. dice que es una acción que no sigue lo correcto, acertado o verdadero es un desconcierto un desatino, fallar o una inadvertencia Mira. bueno, teniendo en cuenta esto este arranco ah, dale, espero a ver. que guste el pensamiento por ahí bueno, eh, eh, lo primero que pensé es que el error para Bergson, quien eh, es eh, alguien que trabajó sobre la risa, eh, dice que una de las cosas que nos provocan risa es el producto de la interrupción de la secuencia de acciones que se ve modificada de golpe. Por ejemplo, una caída que no esperábamos, sobre todo genera risa. Eh, sobre todo en quien lo ve, porque hay ahí una inesp hay algo inesperado que arremete, ¿no? Uh -huh. Eh, sin embargo, Eugenio Barba, eh, en un seminario hace muchos años que hice sobre la dramaturgia del actor, eh, en su método, que él es, él es quien compuso o quien empezó a pensar en, en el método de la antropología teatral, eh, en ese seminario, que trabajaba con una actriz, mostraba cómo, cómo, cómo armaba su secuencia de acciones la actriz, ¿no? a partir de gestos. Entonces ella empezaba, se tapaba un ojo, después se tocaba la nariz y de repente, en, en es, armando esa secuencia, ella se tropieza. Con lo cual, cuando vuelve a repetir la secuencia, eh, incluye en el mismo orden el tropiezo. Porque él explica que el imprevisto para ellos era una puesta en valor después de que uno lo percibió como actor, uh -huh. no obviarlo el error o la equivocación o el tropiezo en este caso sino hacer darle un valor a eso eh, bueno muchas veces eh, los errores hicieron nacer grandes artistas no claro el dulce de leche por ejemplo que fue producto de un error dice claro qué rico no que porque es. en realidad se, se,
0: les, se les pasó el,
2: <risa> el tiempo de cocción eh, a tiemp la leche el
0: tiempo de cocción a la leche sí. y apareció el dulce de leche
2: dicen no pero bueno sí, sí, yo. <risa> Bueno, los especialistas, por ejemplo, en arte pictórico, y ahí estuve chumbeando un poco, dedicaron muchísimos años eh, al estudio de descubrir errores. Entonces, por ejemplo, en, en una pintura muy famosa que se llama el bar de la Fo del Folie Berger, de Edward Manet, hay una escena en la que está la chica y hay una barra con botellas. Pero en el espejo que está detrás de ella, los objetos no se reflejan en el mismo orden en el que los vemos en el primer plano, uh -huh. eh, la idea me parece en, este, en estos, eh, para estas personas que estudian a, a esos artistas es buscar justamente que en el error está nada más y nada menos que la característica más humana del artista ¿no? uh -huh. eh, porque determinados errores forman parte del valor de la obra y por otro lado cuentan del artista los grandes falsificadores, por ejemplo, son quienes más estudiaron justamente los errores, incluso más que los aciertos.
0: Claro, porque si hay que falsificarlo tiene que ir con todo lo que tiene el original.
2: Exactamente, porque tienen que saber, digamos, qué, qué errores podría cometer ese artista. Claro. Porque eso también habla del funcionamiento de su, de su cabeza. Claro. ¿Mm? Eh, a partir del, del hombre de Vitubio, ese tan famoso que, que Leonardo da Vinci nos trae, ¿no? que es, es ese hombrecito parado, con las, pies, las piernas y los brazos abiertos. Uh -huh. eh, que viene
0: con ese círculo claro, ¿no? alrededor. Ese, claro. nos,
2: eh, nos, nos dan la adquisición de la verdad a través de un sistema de proporciones. Uh -huh. Entonces, esto también cambia la mirada, por ejemplo, en el arte pictórico y hace que ...que aquello que antes podría ser eh, simplemente una manera de ver la forma humana... ...es tomada como un error. ¿Por qué? Porque ahí empieza a meterse un sistema de control y de orden... Uh -huh. eh, ...como contrapartida, ¿verdad? Durante siglos me parece que va entrando en nuestra cultura... ...lo que está bien y lo que está mal. Y por supuesto el mandato eclesiástico que pisa fuerte... ...los conceptos del orden, de la norma... Eh, ...y lo que queda por fuera por decisión política pasa a ser diferente, un error, un imprevisto, algo inmanejable, dentro de los parámetros trazados, como cualquier disciplina, el concepto de disciplina, que, que en sí misma ya es como lo que lo que debiera ser. ¿no? Mm -hmm. yeah. como Perdón, como sí. decía el... El significado, ¿no? aquello como verdadero.
0: Claro. No, y el tema de, de, del castigo a lo que se sale claro. de lo que está arreglado, ¿no?
2: Exactamente, sí. El error se aniquila. sí. sí. En lo posible se aniquila el error, siempre. Sí, sí. ¿no? No, y
0: además también el castigo es si yo castigo, te castigo a vos porque te equivocaste, el otro va a tratar de no equivocarse, digamos, para, claro. para evitar el castigo.
2: sí, sí, seguramente. Bueno, y sin embargo, hay infinidad de producción cultural y artística basada en el error, ¿no? La comedia de las equivocaciones, Mucho ruido y pocas nueces, de uh -huh. William Shakespeare... Las comedias, tantas que en Calle Corrientes o en El sí. Humor de Porcelio Olmedo, en las que los personajes entran y salen de la escena confundiendo las situaciones, conversaciones a medias, claro. un mensaje mal interpretado que se transfiere y da lugar al error.
0: La famosa comedia de Puertas.
2: Exactamente. <risa> Bien. Eh, yo entonces traje acá, para que siempre tenemos alguna serie sí. para recomendar, de paso uh -huh. la recomiendo, una hermosa serie que se llama The Flight Attendant ah, en muy HBO. Buena que ella es una zafata de avión y en cada país sale sola y se emborracha. Entonces la comedia empieza en que cae a un país lejano con un hombre que conoció en el avión, se emborracha y amanece con él a su lado muerto.
0: Sí. Entonces
2: a partir de ahí...
0: Esto pareciera que estamos despobleando mucho, pero es el arranque de No, no, de la no, no, serie, no. ¿eh? es el arranque
2: de la serie. Está, está muy buena, es una sí, serie muy recomendable. Que la
0: protagoniza Kelly Coco, que es la misma de The Big Bang Theory. La, la única que no es nerd de The Big Bang Theory. <risa> claro. Por si no la ubican...
2: No, no, adivina. Está sí, muy, muy bien actuada, es muy, muy interesante, aparte de la propuesta estética de Sí, la, sí, de sí, la serie. porque además también
0: co se corre al realismo en algunos momentos. Sí, sí, sí,
2: sí, sí es, es muy flayera, está muy buena. Bueno, y a partir de ahí lo que se digamos, lo que lo que empieza a contar es también lo que se va a interpretar y lo que se construye de la interpretación, de la interpretación. Entonces mm. empieza a ser una trama llena de errores mm. eh, y de equívocos que se alejan de la idea solo. En este caso, que eso me parece que es interesante, porque se van alejando de la idea solamente de culpar al personaje uh -huh. que deja de, de tratar de organizar su discurso, sino que trata eh, de no cometer errores para, para no ser juzgada con, con esta cuestión de la muerte. Uh -huh. Pero, por suerte, la serie se corre un poco de, de, de culpar al personaje como, bueno, porque se emborracha, pasa todo esto, ¿no? Uh -huh. Simplemente como que, bueno... La, la empieza justamente a tratar desde el costado humano al sí, personaje, que eso me sí, parece sí. lo más interesante. Sí. este Sí. Bueno, eso, eso, eso para arrancar. Eso para, para arrancar.
0: <risas> buenísimo, buenísimo. Ahí ya tenemos incluso una recomendación. La segunda temporada, de hecho, ya está en HBO Max de, de Flight Attended, que vendría a ser algo así como azafata, ¿no? La azafata o sí, la ayudante de, 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 de a bordo o algo así. Flight es... Este sí, avión, eh, o sea no, que hay, hay... Mira,
2: ya no me acuerdo, ahora la hice traducir en su momento. Pero
0: sí, sería una traducción más o menos por el estilo. Vamos con algo más de música, la música siempre la elige Silvana Aro y en este caso vamos con Pulp My Shapes. <música>
3: And we don't do the things you do But we live around here too, oh really Mishaps, mistakes, misfits We like to go to town but we can't risk it on. Cause they just wanna keep us out You could end up with a smack in the mouth Just for standing out now, really
1: Esa cara que te suena en la serie que empezaste a ver. Reunión. Reunión recurrente.
0: Si nos ponemos en modo espectador, espectadora, quisquillosa o quisquilloso, podemos encontrar infinidad de errores de record, por ejemplo, o de continuidad, hablando en criollo. Uno típico, en un plano el personaje tiene los brazos cruzados y en el siguiente los tiene sin cruzar y después otra vez cruzados. Eso lo podemos encontrar en series, películas, incluso algunas con mucho presupuesto. Uno de los errores, vamos a repasar algunos nada más porque hay un montón, eh, se puede encontrar en The Irishman, el irlandés, la película de Scorsese que hizo para Netflix, que... Para mi gusto tiene sus reparos, pero bueno, generó, partió aguas en algún sentido entre quienes vieron esta película. Al comienzo, cuando relatan los hechos sucedidos en 1950, el personaje de Frank aparece tomando la carretera interestatal 476 Norte, pero quienes fueron, hilaron un poquito fino se dieron cuenta que esa carretera no estuvo operativa hasta el 96. Ahí hay un error histórico, podemos decir. Gravity, de la que estamos escuchando la, la banda de sonido, una película que me encantó de Alfonso Cuarón, este, que realmente es muy vertiginosa y nos hace creer que estamos casi en el, en el espacio ahí con, con los personajes y, y sobre todo con el personaje de Sandra Bullock que trata de volver a la Tierra. Eh, bueno, hay quienes han encontrado algunos agujeros argumentales en Gravity, este, lo más llamativo es cuando el astronauta Kowalski, que es el personaje de George Clooney, le pide a Stone, que es Sandra Bullock, que lo deje ir por el espacio porque el cable no puede sostenerlos a los dos. Y lo que dicen, lo, con una visión científica, es que nunca podría haber ocurrido eso en la vida real porque ambos están en la misma órbita y un simple tirón los hubiera hecho flotar hacia, hacia ella. ¿no? O sea que no había manera de esa separación. Otro de los que tiene errores es una superproducción, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, en una parte de la película hay una batalla que eh, requirió mucho, mucha producción, mucho ángulo de cámara y de personaje. Fue tal la complejidad que si miramos podemos ver dentro del ejército de orcos a personal del equipo técnico de la película. Porque a veces esas cosas se pasan. ¿eh? Y me acordaba también alguna de Jurassic Park que se ve a, un, a alguien operando a uno de los de los pequeños dinosaurios a veces se pueden colar esas cosas en Karate Kid, el árbitro que supervisa el combate final señaló en varias ocasiones que un participante no podía dar una patada en la cara a su oponente, eso estaba estrictamente prohibido al punto de la sanción, sin embargo más tarde vemos a Daniel pateando a su oponente en la cara con una patada bien de grulla bien de, esa, de Karate Kid y ganando la pelea, hay reglas que a veces se rompen, y la última para repasar de uno de los tantos errores que se pueden encontrar en la película está en Armagedón según parece habría sido mucho más fácil enseñar a los astronautas a perforar que los especialistas en perforaciones este, convertirlos en astronautas, es decir este, hubiera llevado incluso menos recurso económico ¿no? este, que los astronautas supieran perforar según dicen cuando Ben Affleck le cuenta o le dice esto al director que era Michael Bay el director dijo mejor te callas
1: una canción que suena en una peli y que tarareamos, pero no podemos recordar. Reunión recurrente.
2: Solo tengo un billete de 20. ¿Tiene cambio? Sí, sí, tengo cambio.
4: Después de Hora es una película estadounidense de 1985, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Griffin Dunne, Rosanna Arquette y Berna Blom. Pensar en errores y tratar de encontrar una película que se adentre en el tema me resultó desde el comienzo bastante difícil. Sin darle demasiadas vueltas, me dejé llevar por la primera que se me apareció e intentando un gesto espontáneo, elegí After Hours, después de hora. A ver si le acierto. ¿Has visto que es? se me ha volado el billete? Errar se puede errar de muchas maneras y en muchos lugares, no voy a entrar en detalles, pero la noche, algunas veces, se transforma en el sitio ideal para hacerlo. Pensemos en el significado de la palabrita. Errar... Puede ser también dar vueltas sin un motivo concreto, así dice el diccionario. Y en esta película nos encontramos con este muchacho de existencia gris que además de recorrerse todo el sojo en una sola noche parece ampliar el sentido de la palabra y cometer alguna que otra equivocación. Y sí, desde que comienza su periplo es casi imposible no sentir la necesidad de acompañarlo. Después de todo... ¿Quién no se ha detenido alguna vez en medio de la madrugada y mirando al cielo se ha planteado... Oh, ¡Qué noche! Está jarreando, ¿eh? Uh, ¿Cómo se lo diría? Tenga. Es un dólar y medio. ¿Eh? Subió a un dólar y medio a las doce de la noche. No me diga. Hay quienes plantean la vida como una serie de encrucijadas que se van definiendo por las decisiones que tomamos. ¿Será tan así? ¿Qué pasaría si en cada uno de estos momentos tomamos la decisión equivocada? Es decir, nos equivocamos. ¿Realmente son esas decisiones las que determinan lo que nos sucede o somos simplemente unos ratoncitos que no podemos dejar de caer en todas las trampas que nos acechan? Entonces, si existe un destino ya fijado, ¿existe la posibilidad de cometer errores? ¿Cuál es el límite entre lo que decidimos y lo que nos pasa? Oh, demasiadas preguntas. Volvamos a la película antes de perdernos en estos callejones oscuros. Intento por enésima vez escribir algo que cuente de qué va la película. Paul el protagonista, encuentra un día la posibilidad de ponerle un poco de picante a su rutinaria vida, dejarse llevar por el momento y pasar un buen rato. Sin embargo, a medida que avanza la noche, las circunstancias se van sucediendo y termina encerrado en un laberinto de complicaciones. ¿Se trata de una cadena de hechos desafortunados? ¿O una serie de malas decisiones, de errores simples y llanos? Uy, qué fallo. Otra vez las preguntitas.
0: Solo tengo 97 centavos. No. Pero es que llueve a cántaros. No. Hágame este favor. Yo solo quiero irme a casa. Lo siento, no puedo hacerlo. Me despediría.
4: Vuelvo con la pele. Entonces, Paul, el protagonista, al que dejamos ahí. En medio de una realidad que parece seguir complicándose hasta el infinito, llega un momento en que se detiene. Queda duro como una estatua, literalmente. Y ante esta imposibilidad de tomar la mínima decisión, bueno, no quiero meter la pata y contar el final, pero ante esta situación encuentra el desenlace. Y como todo buen héroe, termina su camino transformado. Oh, sí, creo que lo logré, que a pesar de las derivas, pude llegar esta vez a buen puerto y hablar de la película. Bueno, creo, espero no estar equivocándome.
0: Y este año nos estamos dando lujos importantes en el equipo de reunión recurrente. Ya tuvimos la participación de Juli Selle en el primer programa de esta tercera temporada, hablando de directoras, que estará con nosotros una vez al mes, y quien también nos hará una visita mensual para darnos su mirada sobre el tema. De qué se trate es Clara Tapia, ella es diseñadora industrial ...por la UNLP, ha centrado su trabajo en la exploración, el diseño, la indumentaria y la industria textil... ...es docente e investigadora de diseño de la UNLA y de la UNLP... ...y en el marco del doctorado de Arte, porque es doctora... ...investiga los cruces entre moda y diseño en industria, la, la industria del calzado... Eh, ...trabaja también como diseñadora en el sector de la economía social y solidaria y colabora en asesoramientos para la red de cooperativas textiles. Es además artista y performer. Y de, en estos caminos también vincula la indumentaria con acciones del cuerpo en escena. Y en este caso la vamos a ir escuchando a lo largo del programa hablando sobre errores. Vamos con la primera parte.
5: Estuve pensando algunas cosas en relación a la moda y el error lo primero que se me viene a la cabeza es como el uso del error como recurso estético. Me acuerdo de una publicidad que había, que no sé si era de Farabella o de CIA, que hacían un... que obvio que no era verdad, pero que era como que decía que la minifalda se había hecho porque un diseñador se había quedado sin tela. Pero bueno, realmente más allá de ese chiste, que lo no es así, hay muchas cosas en la moda que tienen que ver con el uso estético del error, que no sabremos si surgen del error, pero si trabajan estéticamente. Por ahí, lo primero que se me viene tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el jean y el denim, ¿no? Que es el, el famoso jean que se usa gastado, ¿no? Algo que uno esperaría, ¿no? La idea de lo nuevo, ¿no? La tinta del jean, del, de, de, ese, de ese color índigo, tiene lo que se, se, se conoce como baja solidez. Esto, tiene mala solidez. Entonces, básicamente lo que dice es que no resiste los lavados, no tiene buena solidez al lavado ni a el roce. Por eso es que el jean se gasta. Ya en los 50 y en los 60, acá con la, la marca de jeans Far West, el jean prelavado va a ser un recurso que ya, ya va a dejar de ser un error, ¿no? una falla de, de la solidez de, del tinte a ser un recurso estético. ¿no? Y el famoso jean, los jeans cada vez más gastados, hasta el día de hoy que podemos llegar a comprar un jean completamente roto completamente roto y que seguramente salga más caro que no sano, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma tiene más procesos que un jean sano. Y ahí pensaba en miles ¿no? de recursos ¿no? Que, que usa la moda, ¿no? El borde deshilachado, ni hablar del jean roto, ¿no? Y después en los textiles, ¿no? En los textiles hay mucha técnica de eso. Bueno, eso, los batik, los desteñidos. Pero también, por ejemplo, hay telas que tienen como esa terminación como si la tela tuviera pelotitas o lo que se conoce como los tejidos desagujados que uno al aspecto de lejos ve como si a la máquina se le hubiera saltado un punto cuando estaba tejiendo y en realidad son, son todos eh, recursos estéticos que se utilizan para nada, eso, como recursos estéticos.
3: que has estirado en el pasto la mirada fijada en el cielo today.
1: nombre que nos suena de algo. Reunión recurrente. Uniendo fisuras.
0: 38 minutos pasaron de las 22. Estamos aquí en Universidad 107.5, en reunión recurrente. Tema errores. Y seguimos charlando con Marce de Citón y algunas otras reflexiones que les disparó el tema de los errores. Por ejemplo.
2: Bueno, retomando un poco esta cuestión del orden, y sé yo también en tema de la sociedad capitalista, no, en la que vivimos que el sentido de productividad es tan importante, y lo es todo, el error es el desastre. Uh -huh. Obviamente Charles Kappin, con tiempos modernos, eh, desobedece por un deseo un descuido a la acción en ese momento y nos muestra cómo todo se descontrola y, y es una de las parodias más interesantes uh -huh. para cuestionar el... ...el lugar del error y la acción humana... del sistema capitalista, ¿no? Un sí, genio que, nos, tipo.
0: que nos enajena tanto... ...y lo vemos ahí él con eso... ...con eso de querer este, ajustar tornillos... ...en cualquier parte, ¿no?
2: Claro, claro, tal cual, sí... ...sí, tal cual... Eh, ...tememos errar... ...normalmente le tenemos... ...terror sí. a errar... Uh -huh. ...y nos ponemos nerviosos, transpiramos... Eh, ...tanto que por eso... ...empatizamos con un personaje... Eh, igual que cuando mentimos, solo que la mentira es nuestra certeza en verdad, mm, ¿no? sí. O sea, en la mentira, si hay algo que tenemos que tener seguridad es que no vamos a cometer ningún error. Sí, claro. Porque es la muerte de la mentira, sí, el error. Sí, lo que pasa es que también ¿no?
0: se dice que tiene patas cortas y que se puede descubrir el, Así el dice, juego. ¿no? Pero no, bueno, hay mentiras que nunca se han descubierto, no, no, ya no, lo no. sabemos. Sí, sí.
2: Sabemos que vamos a morir y sabemos que vamos a cometer errores uh -huh. pero corremos para, para esquivarlos los errores uh -huh. bueno, otro de los que hace del error un tema favorable, es Mauricio Cartún escritor, dramaturgo director teatral no él ha dictado seminarios o clases que se llaman fracasa mejor porque algo parecido sería admitir que vas a fracasar entonces, eh, qué mejor que que equivocarse, que cometer esos errores y que aprender de ellos para construir y, y valorar el error y la equivocación. ¿no? Por supuesto que el fracaso es un poco más complejo que el error, pero en definitiva tiene como la misma raíz, lo mismo uh -huh. que el fallo. ¿no? Y puede bueno,
0: entrañar un aprendizaje de alguna manera. Bueno,
2: es que ahí está, ¿no? Cómo, cómo la, la, la cultura de un pensamiento que no es... Eh, extremo y que, y que no, no ve en el error lo desastroso puede asimilar el error y hacerlo eh, positivo darle uh -huh. un lugar de positividad ¿no? eh, bueno Alan Pauls, que, que hace muy poquito sacó, editó un libro que se llama Fallar otra vez es un libro sobre la corrección de la escritura también plantea que la escritura para, los, para, para algunos escritores, por ejemplo el caso de Proust este, corregía tanto que se hacía ilegible para los editores y en definitiva lo que dice es que la obsesión del, del autor lo lleva a no dejar de escribir y que en definitiva digamos ese, ese corregir los errores permanentes o aquello que no quería eh, le da valor a su obsesión y a, y al, a su a su mejor acción, que es el escribir.
0: Uh -huh. Sí, además también ahí aparece el tema del error en un hecho artístico, ¿no? Desde, desde quién es un error. ¿Desde quién lo está haciendo porque quería hacer otra cosa y por ahí desde el otro lado no se ve como un error? Digo esto de la hipercorrección de Proust, eso es decir, yo quiero que la frase quede de una determinada manera, la voy a corregir todas las veces. Sí,
2: absolutamente. Yo creo que aparte el error es eso, es, es de quién, para quién es, eh, uh -huh. para quién o para quiénes uh -huh. Por eso hoy, hoy te contaba esto de que eh, se analizan los errores desde afuera uh -huh. Creo yo que desde de todo momento que entra el concepto de norma y de, y, de, y de organización y de orden, siempre hay una mirada de la fuera que hace que vos sepas que, qué error estás cometiendo. En la educación también sucede, ¿no? Desde que somos chiquitos, en, en nuestras casas los errores no son los mismos, uh -huh. los que son vi vistos como errores o sostenidos como errores. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, bueno y después estas cosas que, que nos pasan, ¿no? que olvidamos de guardar las medias y son comida para nuestro perro, Claro. <ríe> que error o un poco de azúcar que se cae por error y sin embargo es comida para las hormigas y las cucarachas, claro. o sea ellas ven también ahí en este, su, su positividad claro eh, bueno, nacen los emojis por ejemplo para alivianar el error de los mensajes, esta cosa de que no se terminan de entender Entonces completamos con un emoji
0: claro
3: Y sin
2: embargo nos preguntamos todo el tiempo Cuántos corazones es correcto mandar uh -huh. O qué quiero
0: decir Si mando uno, dos o claro,
2: tres claro. Porque no queremos cometer el error de mandar corazones de más Por sí, ejemplo no sí, sí, O sí. si pongo muchos emojis como un boludo como un, sí. O como un pendejo o, o bueno. Y si no está
0: a veces cuando mandamos un mensaje Y lo borramos porque nos equivocamos Que queda, quedamos en evidencia Queda,
2: eh, queda, queda, queda el, el registro del error queda el registro Y eso error. me parece que que, que las redes no lo hacen, lo hacen exprofeso, que quede el registro del error. Claro, ¿no? claro.
0: Sí, sí, de hecho hay algún, hasta algún este sticker que dice: Jesús sabe qué decías en ese mensaje que borraste. <risas>
2: claro. Bueno, y por último, creo que no, no se puede obviar que se extrajo de otra esencia eh, un lenguaje para llevarlo a la vida cotidiana, que es cuando el psicoanálisis instala la idea del acto fallido mm. y del lapsus en el en el lenguaje. ¿no? Cuando aparecen en la situación de nuestro análisis, el que habla es el inconsciente, mm. aquello que realmente está fuera de toda norma y, y de toda lógica, y solo nosotros lo podemos revisar en la situación de análisis, ese acto fallido o ese lapsus, ¿no? Así que, bueno, eh, nada, decir, somos mm -hmm. el error, así que relajemos, seamos conscientes y y dejemos que suceda la vida así, sin tanta mirada obscena claro. de afuera.
0: Y bueno, como se suele decir cuando termina una sesión de terapia, lo dejamos por acá. dejamos por acá. <ríe> Pero nosotros no, porque seguimos.
1: Estás escuchando ¿Qué? Reunión Recurrente por Universidad
6: 107.5 Era una de esas bonitas y encantadoras muchachas que nacen como por un error del destino en una familia de empleados. Sin dote, sin esperanzas, sin posibilidad alguna de ser conocida, comprendida, querida y casada con un hombre rico y distinguido, dejó que la unieran en matrimonio con un modesto empleado del Ministerio de Instrucción Pública. Sufría sin cesar, porque se sentía nacida para todas las delicadezas y todos los lujos. Sufría por la pobreza de su casa, lo mísero de sus paredes, lo desgastado de las sillas, la fealdad de las telas. Todas estas cosas, a las que otra mujer de su condición no habría dado importancia, a ella la torturaban e indignaban. Cuando se sentaba para comer delante de la mesa redonda, cubierta con un mantel que llevaba usándose tres días, enfrente de su marido que destapaba la sopera, Declarando con aire encantado ¡Ah! Oh, ¡Qué buen cocido! Para mí no hay nada mejor No tenía ella galas femeninas Ni joyas Nada Y eran las únicas cosas que le gustaban Aquellas para las que se sentía nacida Hubiera deseado tanto gustar Ser envidiada Ser seductora y solicitada Tenía una amiga rica una compañera del internado de las monjas, a la que no quería ir a ver más de tanto como sufría al volver a su casa. Y lloraba durante días enteros de tristeza, de pesar, de desesperación y de desconsuelo. Fragmento del Collar de Guy de Maupassant. Una
1: sucesión de sonidos. Un eje temático. Reunión recurrente. Un punto de contacto.
5: Hay otros dos grandes errores de la moda. ¿no? Ya pensando más en, en la moda, que me gustaría tratar El primero es algo que pasó el año pasado, que fue un, un caso bastante mediatizado, que es una campaña que hizo Valenciaga. Valenciaga tiene hoy en día un diseñador creativo que es, siempre está jugando ¿no? con lo políticamente correcto, siempre está al borde de, del, del riesgo, ha hecho zapatillas rotas, ha hecho un montón de cosas que siempre están al borde, trabaja con la estética de... ¿no? De, de esos países europeos, tipo los países balcánicos. ¿no? Entonces trabaja con la estética de la inmigración siempre para vender lujo. ¿no? Y una de las últimas campañas, que fue gran polémica, es una campaña que hicieron con, donde sacaban fotos a niños, niñas, como con un montón de objetos a su alrededor, que es como una estética que está muy de moda. ¿no? La idea es fotografiar a la gente con los objetos de uso cotidiano a su alrededor. De hecho, ahora hay una muestra en el Malva de diseño que recomiendo que se llama del cielo a la casa, que Paula Zucotti es una de las diseñadoras que trabajan como ese concepto, no de no esta idea de future arqueología, la, la arqueología del futuro, no como cómo constituyen nuestra identidad estos objetos del futuro. Bueno, me refiero al tema, pero básicamente lo que hacen es una foto de unos nenes rodeados de objetos sadomasoquistas de lujo, y una carterita de Valenciada. Bueno, cuando salió esa campaña, se armó todo un quilombo. Yo cuando vi la foto dije, bueno, siempre los vi, yo siempre sospecho cuando el bienpensante medio critica la campaña, ¿no? Bueno, sí, ¿por qué nos horroriza toda una estética sadomasoquista alrededor de las infancias y no, no nos horroriza la estética de los inmigrantes digamos, de, de la crisis europea en una pasarela de alta costura? Pero bueno, faltaban dos detalles. Uno es que en, en la misma campaña, en otra foto de la misma campaña, hay una foto donde se ve un, unos archivos, unos papeles sueltos que tienen la ley de pornografía infantil, con lo cual ya entendemos de que hay un, un uso un poco más peligroso, ¿no? Porque estamos hablando de pornografía infantil, que es un delito. Pero más allá del delito, que digamos que... que no más allá, digamos, pero además de eso, cuando yo se lo, lo hablaba con una amiga mía, Agustina Canosa, que es psicóloga, ella me decía, me dice, más allá de, digamos, del bien pensante o de, incluso de lo normativo, ella me decía, cuando uno pone un niño frente a un montón de objetos que no entiende su significado, genera un impacto en esas infancias. No solo para el niño que, saca, que se saca la foto, sino cualquier otro niño que vea esa foto va, va a tener como no va a poder tener la capacidad para procesar toda esa información de todos esos objetos que lo rodean y que tienen un montón de carga de, de, de sentidos que no puede procesar el, el Niñe. Bueno, entonces ahí tenemos como el segundo error, ¿no? un gran error de una campaña fotográfica que está lleno de eso, ¿no? pero este es uno actual.
1: Posible,
7: había una sola puerta con un cartel encima que decía error. Por ahí salí, no era como en los restaurantes o en los cines donde hay dos puertas vecinas una de damas y otra de caballeros, y uno elige la que le corresponde. Aquí había una sola, no había elección. No sé qué palabra debería haber tenido la otra puerta, cuál habría sido la alternativa de error, pero no importa, porque de todos modos no había más que una. No estoy seguro de que yo hubiera elegido la otra en caso de que la hubiera. Sea como sea, tengo esa justificación que era la única puerta para salir, la que decía error, y yo tenía que salir. Salía a un jardín formal que se extendía hasta perderse de vista. Por el camino central A se alejaba sin esperarme, como si se hubiera olvidado de mí. Tardé un instante en reconocerla, de espaldas y caminando decidida. ¿Realmente se iba sin mí? No me habría extrañado era muy de ella, hacer de pronto como si yo no existiera, lo que me resultaba tanto más desconcertante, ya que toda nuestra relación estaba marcada de parte de ella por su dependencia implacable de mi persona, de mi presencia, al punto de hacerme sentir preso o hechizado. Caminé deprisa hasta alcanzarla y la tomé del brazo. No me miró ni me habló. Suspiré desalentado, aunque sin preocuparme mucho, porque estaba acostumbrado a sus cambios de humor, a sus silencios. Después de todo, si ella no disfrutaba del paseo, podía hacerlo yo.
1: que nos suena de algo, reunión recurrente, uniendo fisuras.
0: Siete minutos para llegar a las once de la noche, estamos aquí en reunión recurrente y nos queda una parte más de estos errores de los que habla Clara Tapia, que sabe mucho de indumentaria y de moda.
5: Hay un tercer error de, en la moda que yo creo que hoy en día hay que empezar a señalarlo y lo voy a decir así y después lo voy a explicar, que para mí tiene que ver con la sustentabilidad. Y no el error en cómo entendemos la sustentabilidad, sino en qué pasa, ¿no? Yo el otro día veía, de repente uno empieza a ver que marcas como H&M, que tienen muchas marcas de alta costura, que son las que hicieron ese, esa montaña de ropa en el desierto de Atacama, en Chile, empiezan a tener discursos de sustentabilidad y acá no me voy a meter solo con los que hacen los discursos, que ya sabemos que está mal so, decir que sos sustentable y no hacer nada, pero también me pregunto por quienes lo hacen eh, hace varios años eh, Nike sacó el manual de sustentabilidad que realmente es muy interesante yo siempre fui como una gran defensora porque decía, bueno, ¿qué, qué pudo impactar yo poniéndole un parche en mi pantalón eh, y ¿Cómo puede, digamos, en, en, en el impacto ecológico o ambiental de mi vida, o lavando la ropa con agua fría, en comparación con que Nike tenga procesos limpios de, y, y tenga uso eficiente del agua? Entonces yo decía, bueno, en realidad, cuando hay una buena sustentabilidad en el sentido de análisis del ciclo de vida de los productos, uso eficiente del agua, uso eficiente de los recursos, poca, baja emisión de carbono. Bueno, eh, digamos, hay que defenderlo. Pero, ¿qué pasa? Hace poco leí, estoy leyendo una revista que eh, experimenta, que habla del antropoceno, que es como esta era post-revolución industrial, ¿no? parte del capitalismo también, que a, toma el tema de la sustentabilidad y dice algo que yo no lo había pensado y que me parece que es clave y que es el gran error de cómo entendemos la sustentabilidad. Si vamos a sustent ser sustentables para vender más y producir más, no estamos siendo sustentables. Entonces, pone el ejemplo de la crisis del petróleo y cómo los autos que antes gastaban un montón de combustible empiezan a gastar menos. Sin embargo, cada día hay más autos, con lo cual, a pesar de que haya habido una crisis del petróleo, todavía consumimos más, más petróleo que antes de la crisis. Entonces, sí, si hacemos productos eficientes y si somos más sustentables y si generamos productos con menor impacto ambiental, pero lo hacemos para vender más todavía, el impacto ambiental puede llegar a ser el mismo o mayor. Entonces, lo que dice es un poco, es esta, dice, empecemos a pensar la idea de sustentabilidad asociada al crecimiento. ¿No? Que bueno, que es un debate político que se está dando hoy en día, ¿no? esta, que se habla mucho ¿no? de que si viviéramos como un, estado, como un estadounidense necesitaríamos tres planetas. Pero el otro día eh, Flavia, ay, bueno, una activista ecológica argentina, decía que los argentinos, por cómo vivimos, necesitaríamos tres planetas. Entonces, un poco me parece que esa falacia de la sustentabilidad, en el sentido de, bueno, te, hago ropa sustentable, pero lo hago para vender más. Entonces hago tanta ropa sustentable que genero el mismo impacto ambiental que si hiciera menos. Y bueno, ese para mí es como el tercer gran error. Les mando un beso.
0: Y llegamos al final de este episodio de Reunión Recurrente, el tercero de esta tercera temporada, y en este caso hablando de errores. Gracias Marce por haber venido. Gracias. Gracias a Martín Massa, que no solo estuvo grabando ahí un fragmento del error de César Aira, sino que hoy estuvo ahí ayudando en la producción hoy Mavi Lezica, ausente por una nana que va a recuperarse muy rápidamente le mandamos un beso. de todas maneras ya nos había mandado su grabación del de texto de El Collar de Guy de Mopassant, que lo pronunció mejor que yo, por supuesto, texto que nos recomendó la gran Paula Tomasoni a la que también le mandamos un beso y ya oh, estamos es. esperando su tercera novela que está, ya está ahí ya está ahí, ya está ahí, enlutada no se la pierdan Gracias, como decíamos, a Silvana Aro por la música. Victoria Mil fue el primer tema con el que arrancamos el programa. También escuchamos a Mackers con algo, aunque todo salió mal. Y también el que comentábamos, Pulp, el, el tema My Shapes. Y nosotros nos estamos despidiendo. Recuerden que eh, nos encontramos aquí cada lunes a las 22 en Universidad 1075, que somos reunión recurrente en Spotify, que... En, en, bueno, en, en Instagram nos pueden encontrar como reunión-recurrente y ahí ir enterándose de las novedades del programa, gracias a Cococho Abatangelo, que volvió a ver en este caso, después de hora, After Hour esa película de Martín Scorsese, llena de errores que va cometiendo el personaje como él nos lo contaba y nosotros, bueno, nos encontramos ya la semana que viene que estén bien